0: Und es kann halt auch ein Ziel sein, einfach eine gute Zeit im Leben zu haben. Ne? Es kann auch das sein.
1: Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich jede Woche mit dem Thema der Visual Voice beschäftigt. Also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu sprechen die Seele Düsseldorf, <lacht> oh Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflea aus Mainz zu unterschiedlichen Themen. Und... ähm, was uns jede Woche dazu begegnet, teilen wir in diesem Podcast. Und jetzt geht's los. hier. <lacht>
0: Entschuldigung. Aber wir stellen uns in dieser Episode die Frage, wie erreiche ich meine Ziele? Was ist ein gutes Ziel? Und was hält uns davon ab? Und das Ganze betrachten wir sehr persönlich. Und deswegen frage ich dich, Franziska, ähm, was bist du dann? Ich bin die Seele. Aber du bist auch die Seele, ne? Die Seele. Ich bin das. Seele Mainz. Das und Herz von Mainz. <lacht> Entschuldigung, es war so eine Spontane. Was hatte ich hatte dich eigentlich geschmissen. das habe völlig weggebombt damit. Ja, ja. Okay, zurück zu ähm. den Zielen. Franziska Roufler, wir sprechen heute über Ziele. Deswegen frage ich dich, wie sieht es aus? Kleine Ziele. Hast du deine Hausaufgabe machen können? Wir haben beim letzten Mal ja gesagt, ähm, wow, diese Melanie Rabe, diese Bestseller-Buchautorin, hat ja jetzt ein Buch über Kreativität geschrieben. Da drin hat sie uns einen ihrer wunderbaren Tipps und Tricks fürs Leben verraten, und zwar das emotionale Erste-Hilfe-Kit, wo sie ähm, Dinge gesammelt hat, Telefonlisten von ihrem Liebsten, Schokolade, äh, eine Playlist. Und das fanden wir so toll, dass äh, Melanie Rabe, wenn sie merkt, oh, oh, da kommt ein emotionales Tief, da gucke ich jetzt mal in meinen Erste-Hilfe-Kasten, äh, sowas brauche ich auch, sowas brauchen wir auch. Franziska, was, was hast du in deinen kleinen Erste-Hilfe-Kasten? gepackt.
1: Das ist so ein bisschen. Ich packe meinen Koffer. ne? Ähm, also ich, ich fand die Idee wirklich sehr bezaubernd. Ich habe, ähm, ich habe darüber überlegt. Ich glaube, ich werde mir so einen erste Hilfeschrank schlecht basteln. Oh, also das ist richtig richtig gut. Also ich guck mal. Ich muss das Malerkrepp mal wieder rausholen. Ähm, ich habe angefangen und ich habe mir so. Ich habe. Ich bin nach Sinnen gegangen. Also ich habe mir Sachen aufgeschrieben, die ich mir anschauen möchte die ich hören möchte, die ich fühlen möchte. Und mir ist aufgefallen, die meisten Sachen sind Machen-Sachen ah, okay. gewesen. Also sei das das Rausgehen, das hilft wirklich immer sehr gut. Ähm, sei das schlecht basteln oder auch mal Sport machen oder sich ein Heißgetränk dabei machen, äh, Leute anrufen. Etwas Nettes für andere machen ist auch etwas, was mich zuverlässig eigentlich ein Stückchen aufmuntert. Und irgendjemand hat mal zu mir gesagt wenn der Tag blöd ist, back einen Kuchen. Weil dann hast du sowas geschaffen, was physisch da ist, als Beweis deiner Existenz, deines Schaffens. Und es ist lecker oh, im Best-Case. Oh,
0: voll schön. Und man kann ihn ja auch verschenken. ne? So Arbeitskollegen mitgeben, dann freuen die sich. Ich weiß, bei uns im ja, Atelier, man wenn man da, gut, jetzt gerade ist natürlich schwierig, aber sonst, wenn du mit so einem Leckerli kommst. Also man könnte ihn auch anderen mitgeben, das mhm. stimmt man könnte ihn aber auch selbst missen. ja das, das könnte man nicht nur das kann ich in der Regel auch sehr gut ha,
1: was steckt denn in deinem Episode? ich habe es
0: äh, also eine ähnliche Sammlung tatsächlich wahrscheinlich weil ich auch ein Mensch bin habe ich ähnliche menschliche Bedürfnisse nehme ich an ich bin es so ein bisschen so angegangen weißt du, wie ähm, wenn man Kopfschmerzen hat dann nimmt man äh, eine Aspirin so ne und deswegen habe ich mir gedacht okay wenn ich wenn wenn ich so ein Gefühl der Einsamkeit hat. Manchmal hat man das ja, dann hat man zu viel alleine zu Hause rumgesessen, fühlt sich alleine. Habe ich mir überlegt, was mache ich dann? Und dann habe ich mir halt wirklich so eine Liste an äh, Nochmal Erinnerung, guck mal, das sind deine Freunde. Ruf die doch einfach an oh. und frag mal, wie geht's denen denn? Ne? Weil ganz oft denkt man ja immer so, hm, keiner mag mich, keiner ruft mich an, ich bin so allein. Aber in Wirklichkeit sitzen halt alle in ihrem Kämmerchen und denken, mir geht's nicht so gut, ich kann jetzt niemanden anrufen, weil mir geht's nicht so gut. Einfach mal anrufen und fragen, wie geht's dir denn? Und dann vielleicht auch einen doofen Witz erzählen oder auch mal ein Hundebild schicken. Ähm, ich habe meine Sammlung an niedlichen Tiervideos und Bildern äh, ausgebaut und habe mir das äh, katalogisiert (lacht) bei Instagram, so wenn ich merke, es kommt so eine gewisse Humorlosigkeit in mein Leben und eine Schwärze, ja, dann äh, gucke ich mir niedliche Tiere an. Ich habe gemerkt, Hamster funktionieren sehr gut und Hundewelpen und kleine Hasen und immer so eine Mischung aus, die machen was sehr niedliches und witziges unerwartetes, also das Mhm. Komm gut. Ähm, ich habe meine Musiksammlung aufgebaut, aus, aus neu kuratiert, also nochmal so neue Power Sound, äh, Sounds und habe mir auch nochmal so ein paar ähm, Podcasts rausgesucht, wo immer wieder neue Musik reinkommt. Und das dritte ist, ich will jetzt nicht so ausladen werden, aber das dritte ist, ich habe mir nochmal ein paar Themen rausgeschrieben, die ich einfach interessant finde weil ich merke dann, ähm, um nochmal zurückzukommen zur Ursprungsidee, wenn man äh, so in so einem Grübelkreis drin ist und sich vielleicht auch manchmal merkt zu viel mit sich selber beschäftigt, habe ich mir jetzt Alternativthemen rausgeschrieben, die ich interessant finde, wie so äh, gewisse Persönlichkeiten, ne? Sei es jetzt Marlene Dietrich oder jetzt gestern habe ich nochmal eine tolle Dokumentation über die Fotografin ähm, Lee Miller geguckt. Dann gucke ich mir einfach andere spannende Sachen an oder halt ein gewisses Thema und komme dann so aus meinem eigenen äh, Trotz raus. Und natürlich auch immer wichtig ist regelmäßig Bewegung. Bewegung, das finde ich Bewegung. Eine Bewegung. So.
1: Deswegen, man kann diesen Podcast besonders gut beim draußen gehen und spazieren. Ja, ja.
0: und das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe so tolles Feedback bekommen von, von Freundinnen und Freunden, Und äh, eine gute Freundin, die äh, Julia Zain, die hat mir jetzt letztens erzählt, dass sie auch mal Walk and Talk gemacht hat. Und ähm, und das hat mich, das möchte ich nämlich auch sagen, das hat mich total gefreut, weil die Julia hat nämlich gerade auch einen äh, kleinen Sohn bekommen und kommt halt nicht so viel zum Schreiben und äh, notieren und meinte, das ist so perfekt, weil dann geht sie mit dem kleinen eine Runde durch den Park und äh, macht dabei Walk and Talk. Und das wäre für sie äh, irgendwie eine super coole Ähm, Alternative zum Schreiben gerade. Oh, wie schön. Das macht mich sehr glücklich. Ja, (lacht) mich auch. Danke, Julia, dass du unseren Podcast hörst. Ja, Julia Zahn, übrigens auch eine total tolle, talentierte Comiczeichnerin, um jetzt nochmal in die Richtung zu empfehlen. Drei Wege erschienen beim Avant Verlag. Unbedingt äh, lesen. Er steckt große Werbung für den guten Zweck. Für einen (lacht) guten Menschen.
1: (lacht) So. Wir haben heute sehr viele Emotionen. Okay. Nicht nur
0: Emotionen, ich wollte auch sagen, ich habe Handwerker mhm. vor Fenster. Du hast
1: Emotionen und Handwerker. vor Also wenn es mal laut stimmt. schlägt,
0: das ist es nicht nur unser Herz, sondern oh. der Handwerker oh. mit dem mit dem Hammer auf unseren auf unseren Ärger. Okay. Oh Gott, es wird so albern.
1: Ich versuche professionell zu sein hier.
0: Wie, wie war deine Jennifer Daniel?
1: Wie war deine Woche? Gut. Es tut mir wirklich leid, dass wir so albern sind heute. Aber vielleicht ist es auch gerade gut an diesem
0: in diesem grauen Tag. Entschuldigung. Ja, Melanie hatte. Raves äh, Liste hat zu gut funktioniert. Ähm, mhm. Meine Woche war sehr gut. Ähm, ja, wie soll ich sagen, die ist so vorbeigerast. Ne, Ich glaube, das ist äh, Corona-konform, dass alle das Gefühl haben, die Zeit rast. Aber was habe ich eigentlich gemacht, mhm. ne? Ich arbeite gerade wieder viel an meinem meinem Comic, dem Gutachten und genieße das und ja, was soll ich sagen. Und es gibt vielleicht gute Nachrichten, dass die Ausstellung in Tel Aviv irgendwie anders Corona-konform realisiert wird. Da freue ich mich auch total drüber. Was hast du zu berichten, Franzi? Ähm, Ich wollte mich bei dir tatsächlich
1: bedanken, weil du hast mir letzte Woche einen phänomenal guten Tipp gegeben. Ich bin gerade dabei, ein neues Projekt zu konzipieren und habe wirklich, ich habe gemerkt, ich komme so in Stocken und dann habe ich irgendwann dich verzweifelt angerufen und meinte, Jenny, ich weiß nicht, was ich tun soll, der Stil sitzt nicht, das funktioniert alles nicht, was soll ich machen, ich bin lost und was du gesagt hast, habe ich mir glaube ich wirklich irgendwo sogar aufgeschrieben, weil ich das so gut fand. Du hast gesagt, Franzi, mach's dir leicht. <lacht> Guck, was kommt zu dir. Was ist natürlich, was kannst du gut machen, auch an schlechten Tagen? Und dann suchst du dir deine Herausforderungen bewusst aus. Es muss nicht jedes Panel ein Kampf sein. Such dir deine Kämpfe bewusst aus. Und ich fand, es war ein phänomenaler Tipp.
0: Ich fühle mich gerade wie so, als wäre ich so klein und grün und würde... <lacht> Nein, ähm, das war meine Anspielung an. Ich hatte mich gefühlt wie Meister Yoda. Äh, ganz interessant, dass oh. ich das zu dir gesagt habe. Äh, danke, dass du, dass du mir das nochmal mal so zurückgibst. Ähm, sag es mir doch noch mal, also, das ich, ist ich um Hilfe frage. Ich kann dir eine
1: Voice-Message aufnehmen für dein Erste-Hilfe-Kit. Mhm. Ähm, also, das fand ich total gut und ich finde auch, das ist etwas, was man sich generell vielleicht auch im Hinblick auf seine Ziele in den Kopf rufen sollte. Man muss es sich nicht allzu schwer sa- mit, ach, Man muss es sich nicht allzu schwer machen, sondern dieses: was ist ein guter Weg für mich und wo kann ich meine Herausforderungen bewusst suchen? Genau, genau. das ist eine
0: wunderbare Überleitung. zu unserer Frage von äh, der heutigen oder diesigen Episode. Wie erreiche ich meine Ziele? Und das ist ja, äh, Ziele <lacht> ist eine total wichtige Frage eigentlich, weil wenn man man sagt ja so schön, wenn man keine Ziele hat, dann kann man auch nirgendwo ankommen. Mhm. Mm, Habe ich mal gehört. Klingt so ein bisschen nach Kalenderspruch, ist aber auch ganz viel dran und steckt auch ein bisschen in deiner persönlichen Erfahrung, die du ähm, Ja, jetzt so schön mit uns allen nochmal geteilt hast, ähm, steckt ja drin, es gibt ganz viele Ziele, die man sich stecken kann, aber worauf fokussiere ich mich jetzt gerade? Also wir haben ja über dein dein Comic-Projekt da gesprochen und es ging so ein bisschen darum, dass man natürlich, wenn man jetzt einfach über einen illustrativen äh, Stil spricht, kann man ja sagen, meine Figuren müssen anatomisch korrekt sein und ich muss jetzt irgendwie im Storytelling noch viel krasser werden etc. Und dass man sich vielleicht auf eine Sache konzentriert, die man dann meistert. Und ähm, wie bist du diese Frage oder wie bist du an diese Frage herangetreten, Franziska, mit wie erreiche ich meine Ziele? Bist du auch als erstes hingegangen und hast dir ähm, allgemein mal angeguckt, was könnten Ziele sein? Also das erste, was mir in den Kopf geschossen ist ist
1: Ziel auf die Sonne, Fanta Giron. Ein Zitat aus dem aus der besten Filmserie Prinzessin Fanta Giron. Ähm, mein Herz schlägt auch höher. Dankeschön. Und dann habe ich genau überlegt, wenn wir darüber reden, wie erreiche ich meine Ziele, muss man ja erstmal einen Schritt vorneweg gehen und sagen, wie kann ich denn meine Ziele richtig setzen? Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Das eine, es gibt das, das nennt man Smart Goals. Und das Smart steht im Englischen als Abkürzung, ich übersetze es jetzt mal, spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich eingefasst. Und zwar soll es das verhindern, dass die Ziele zu groß sind, dass ich sage, oh, ich möchte Bestsellerautor werden oder Bestsellerautoren, noch bevor ich überhaupt eine Zeile geschrieben habe. Das ist ein bisschen schwierig. Dann wäre vielleicht erstmal ein kleineres Ziel, Ich möchte ein Buch schreiben. Das ist vielleicht so und so lang. Es geht um das und das. Aber dann kann ich sagen, es geht spezifisch um dieses eine Ding. Es ist messbar, wann bin ich damit fertig, wann habe ich einen Erfolg erreicht. Es ist erreichbar, weil ich kann sagen, ich muss am Tag so und so viele Seiten schreiben über so und so lange Zeit. Es ist relevant, das heißt, es ist mir wichtig, weil ich möchte ja scheinbar Bestseller-Autorin werden. Dann sollte ich auch erstmal ein Buch schreiben, sollte nah am Thema sein. Und es ist zeitlich abgeschlossen. Also es ist nichts, wo ich bis in, in die Unendlichkeit weiter heran, herum doktoriere. Mhm. Das
0: Punkt. <lacht> abgeschlossen. Nee, das finde ich, find ich total gut, dass du das auch noch mal so äh, in eine Form bringst, weil was mir immer im Hinterkopf da rumkreist, ist, wie ähm, schaffe ich es zu unterscheiden, ob etwas ein Traum ist oder tatsächlich ein Ziel. Also wenn ich sage, hm. ich will bestseller Bestsellerautorin werden und habe noch nicht mal die, keine Ahnung, die Routine, dass ich jeden Tag schreibe, wie realistisch ist es natürlich das Ziel, Bestseller-Autoren zu erreichen? Ist es dann ein Traum? Oder wenn ich sage, ich will Popstar werden hm. und der, unglaublich berühmt dann würde ich ja auch sagen, es ist eher ein Traum. Und deswegen finde ich das so interessant, was du jetzt gerade nochmal aufgeschlüsselt hast mit dieser Smart-Formel. Wenn ich das anlegen kann, dann kann ich ja im Prinzip sagen, dann ist es ein Ziel und nicht irgendein Hirngespinst. Heißt das, du würdest sagen, die Unterscheidung zwischen Traum
1: und Ziel ist, der Weg dahin, den man irgendwie bauen kann, wohingegen ein Traum, oder vielleicht, dass man sich dass man Schritte in, in Richtung dorthin bewegt? Oder wie würdest du es differenzieren?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt <lacht> jetzt aus dem Stegreif nicht. Ich hätte jetzt die ähm, Unterscheidung gemacht, dass es realistisch ist, dass ich es erreiche und dass ich vielleicht auch schon äh, ja wirklich Schritte in die Richtung gehe. Äh, umso mehr ich weiß darüber, umso mehr kann es ein Ziel sein. Und umso weniger ich weiß, umso fantastischer und ähm, fabulöser wird es. Und Für mich persönlich ähm, hat sich eben auch gezeigt, um ein Ziel zu erreichen, ist es besonders wichtig, möglichst viel über das Ziel zu erfahren. Und wenn ich das jetzt runterbreche ähm, auf eine sehr bildliche Metapher, kann ja ein Ziel zum Beispiel auch ähm, die Besteigung eines Berges sein. Und Da würde ich mich ja auch vorher informieren und würde mir eine Karte raussuchen, ich würde mir einen kleinen Rucksack mitnehmen, Getränke essen, ich würde mir Wanderschuhe anziehen und nicht mit Flipflops da hochlaufen, also gucken, was erwartet mich, wie lange werde ich brauchen, um da oben anzukommen. Ähm, gehe ich alleine, gehe ich mit jemandem zusammen, was brauche ich, um äh, das körperlich durchzuhalten, was brauche ich, um äh, meine Energie aufrechtzuerhalten, um mich vor der Witterung zu schützen, etc. Und dann würde ich losgehen. Und genauso muss es im Prinzip auch bei einem bei einem anderen Ziel sein, wenn es ist, äh, ich möchte die Bestseller-Autorin werden, was sind die kleinen, kleinen Schritte, die ich gehen muss, um dahin zu kommen? Also was brauche ich meinetwegen für Equipment? Das ist, glaube ich, jetzt die banalste Grundfrage, die man sich stellen kann. Das reicht wahrscheinlich, wenn ich einen Stift, eine Hand und einen Kopf habe, der ausreichend denken kann. Aber was sind die nächsten nächsten Schritte, die nächsten Etappen, die Vorbereitungen? Wer kann mir helfen, auch um dahin zu kommen? Das heißt,
1: wenn ich ähm, wenn ich bei dem Bergsteigerbild bleibe, der Traum ist vielleicht den Mount Everest zu besteigen. Und das Ziel ist aber erstmal in den Taunus zu fahren und, und da halt irgendwo hoch zu kraxeln. Ja,
0: zu gucken, ob ich äh, länger als, keine Ahnung, vier Stunden am Stück gehen kann überhaupt. Ja, und ob
1: es mir Spaß macht. Ne? Manchmal verrennt man sich ja auch in Träume und stellt dann fest, oh, das ist es gar nicht. Ähm, was mir total geholfen hat, das habe ich Anfang des Jahres gemacht. Ich habe ähm, quasi eine Rückschau gemacht. Ich habe mir für jeden Monat aufgeschrieben, was war so mein Highlight, was war mein besonderer Moment. Und habe dann davon abgeleitet, was ich mir dieses Jahr, was was ich mehr brauche, was ich mehr haben möchte. Und mir ist aufgefallen dabei, ähm, das eine ist das Thema Comic. Jetzt ist natürlich die Sondersituation mit Corona, die ganzen Comic-Stipendien, ähm, Comic-Residenzen sind leider ausgefallen. Nichtsdestotrotz, ich habe mich sehr stets bemüht. <lacht> ähm, und das andere, was ich festgestellt habe, ich arbeite sehr viel, aber ich habe nicht genug, im Englischen gibt es ja dieses Wort Play, also dieses Spielen, aber auch Experimentieren oder eigentlich nicht zielgerichtete Arbeiten oder nicht zielgerichtete Experimentieren. Und als Konsequenz habe ich mir davon mehr Zeit eingeräumt. Zum Beispiel der Podcast fällt herunter ähm, oder solche Themen, wo ich halt merke, also wenn man merkt, man hat einen Mangel, kann es auch durchaus ein Ziel sein zu sagen, ich möchte mir mehr Zeit dafür schaffen. Mhm. Weißt du, was ich ja, meine? ja, ja,
0: ja, ja. Ich überlege, zahlt das dann auf ein großes, ganzes Ziel ein? Also kann man sowas sagen? Also ist das, ich spreche aus, ich glaube, aus mir spricht eine sehr dogmatische Jennifer, die ist da auch, mhm. die, mhm. Ähm, sich dann irgendwann mal in den Kopf gesetzt hat, dieses Comic zu zeichnen und dann sich jegliche Freude verboten hat und gesagt hat so, Liebe du musst jeden Tag so und so viele Stunden daran sitzen mhm. und das sind die nächsten Schritte und so weiter und die hätte jetzt gesagt so, was willst du jetzt hier mit so, mit so Play, ne? also hier spielen, wenn du spielen willst, dann schaffst du ja, wo willst du ankommen, also deswegen frage ich jetzt so bösartig mein böses Ich, fragt Ich dich. glaube, dein böses Ich, okay. Die hat ja auch eine gute Funktion, sage ich mal. Die hält dich am
1: Comic. Ähm, ich glaube, man braucht beides. Ich glaube, du brauchst sowohl ein Langzeitziel, was dir so den Drive gibt ähm, und auch eine Richtung, aber du brauchst auch kleine Ziele, die das befeuern, die quasi dein Raketentreibstoff sind. Also zum Beispiel mit dem Podcast. Ich habe dir, glaube ich, schon zwei-, dreimal geschrieben, Jenny, wir haben tatsächlich einen
0: Podcast. Voll erstaunt. mir geht das auch immer so und ich freue mich total.
1: darüber. Ja, weil das so erreichte Ziele finde ich, sind auch auf jeden Fall so so ein Raketentreibstoff, aber also eben dieses ich habe was mir vorgenommen und ich habe es gemacht und es ist Realität geworden. Und das funktioniert halt besser mit kleinen Sachen wie ich möchte jeden Sonntag spazieren gehen als mit ich möchte ein episches Comic
0: zeichnen, was halt fünf Jahre locker braucht. Ich glaube, was in, hinter meiner gemeinen Frage gesteckt hat, war auch so ein bisschen dieser ähm, die Erkenntnis, die ich jetzt nach und nach habe. Man muss halt auch gucken, ob das Ziel, was ich mache, ob mir der Weg dahin Freude bereitet oder mhm. ob ich, ob mhm. ich das heißt nicht, dass alles, was ich mache, dass, dass man immer nur mit voller Freude ähm, ein Buch schreibt oder mit voller Freude malt etc. Aber wenn man sich wirklich nur quält und die einzige ähm, das Einzige, was einen daran weiterarbeiten lässt, die schiere Disziplin ist und der schiere Wunsch, am Ende ähm, irgendwie auf der Spiegel-Bestsellerliste zu sein, ähm, dann, dann macht man sich sein Leben, glaube ich, auch sehr, sehr schwarz und sehr traurig. Also ja.
1: All work and no play makes
0: Jack a dull boy. <lacht> um The Shining zu zitieren. Oh, schau, schau an. Genau. Aber das fand ich das, also ich, das fand ich total wichtig und, und interessant und ähm, ich würde jetzt eigentlich total gerne unseren O-Ton anteasern. Der schlie- komm, der
1: schließt, den hin wir uns als filet Verli-
0: Als Filetstück kann aber mir fällt halt oh, eine ja. Anekdote ein, die ich ähm, so gut finde. Ne? Das,
1: komm, hau raus. Soll ich die
0: raushauen? Dann teaser ja. ich aber auch den U-Ton ein bisschen an, in der Hoffnung, ja. das klappt alles. <lacht> ja. Okay, Ja ähm, Ich habe letztens noch mal ein Interview gehört schon wieder von Melanie Rabe das wird jetzt hier so ein bisschen fangirlig <lacht> äh, aber bevor sie ihren ersten äh, Roman tatsächlich veröffentlicht hat der erste Roman, Die Falle hat sie davor, glaube ich, vier geschrieben die niemals veröffentlicht wurden oder oh, es waren sogar noch mehr es waren so viele, wo ich gedacht habe wie schafft mm. sie das und sie hat aber für sich einfach erkannt dass das Schreiben an sich ihr so viel Freude macht dass es am Ende egal ist, ob ja. das Buch tatsächlich verlegt wird. Und ich denke, so geht es vielen. Und so sollte es einem auch bei ähm, ja bei, bei jeglichen anderen Ziel gehen, was man hat. Also dass der Weg dahin eben auch schon ähm, ja, Ziel oder Freude oder Erfüllung bringt. Es gibt so eine gute Frage. Ich
1: habe ein Wollte ich eigentlich erst später zukommen, aber ich sage es jetzt schon. Ähm, Ich habe so einen einen Planer, der heißt Klarheit. Es gibt das aber auch für ein ein guter Tag oder andere Formate. Und das ist eben nicht nur ein Planer, da stehen eben auch ähm, so Reflexionsfragen drin. Und eine davon war, wenn Ansehen, Geld und noch irgendwas, also wenn es alles keine Rolle spielen würde, was würde ich dann machen? Wenn niemand hinguckt, was würde ich dann und wenn niemand mir, wenn ich kein Geld dafür brauche, was würde ich dann machen wollen? Und das finde ich ist eine sehr kraftvolle Frage, die man sich auch mal stellen kann. Denn vielleicht ist das etwas, dem man mehr Zeit einräumen sollte im Alltag oder am Wochenende. <lacht> Beziehungsweise was da generell drin steckt, ist dieses Thema Messbarkeit, was ich sehr wichtig finde. Und auch in diesem Buch drin sind halt so äh, Diagramme, wo man eben ausfüllen muss, wo man steht. Das sind so Kategorien wie Beruf, Gesundheit, Beziehung, Emotionen, Kreativität, Finanzen und so weiter und so fort, wo man sich zum einen einordnen sollte, wo steht man jetzt und wo will man hin. Mhm. Und ich habe das irgendwann gemacht, als ich den begonnen habe, ich glaube, das war im Februar oder sowas. Und da habe ich festgestellt, und das war wirklich überraschend für mich, in manchen Bereichen bin ich näher am Ziel. Und an meiner Wunschvorstellung als ich bisher dachte. Ach, okay. Also zum Beispiel beim Thema Gesundheit. Ich hatte mir halt vorgenommen, boah, ich würde gar nicht ganz gern zwei bis dreimal die Woche Sport machen, weil ich merke, das tut mir einfach gut. Und habe festgestellt, das mache ich quasi schon. Also ja, ich könnte weniger Süßigkeiten essen, all das, was man, also kennt man ja. Ähm, aber das war gar nicht so nah, also gar nicht weit weg. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich da eigentlich schon ziemlich meine meine Utopie lebe eigentlich. Aber ich habe es gesehen,
0: ne? der Bizeps und so.
1: <lacht> der Bizeps, danke. Ähm, ja, also dieses Thema, ich glaube, um sich bewusst zu machen, wo man steht und auch wo man hin will natürlich, ähm, ist es ganz wichtig, sich a, aufzuschreiben, wo ist man jetzt und wo will man hin. Und vielleicht sogar als als Fleißaufgabe, was sind denn vielleicht erste Schritte dorthin zu gehen?
0: Das finde ich sehr schön. Und ähm, auch ähm, rückblickend. ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahr später äh, nochmal jetzt in das Jahr 2020 guckst und äh, dann ja. siehst du vielleicht dich nochmal, wie du damals warst und wie du dann im Jahr 2021 bist und was, wohin du dich bewegt hast. Also manchmal vergessen wir ja auch, was wir eigentlich schon alles erreicht haben. Und Absolut. Ne, das, da drin steckt ja auch eine große Stärke zu wissen, ich habe ja schon so viel erreicht und das kann dir Mut machen, Ähm, weiterzugehen und weitere Ziele zu erreichen. Äh, Eine Frage, die ich mich auch immer gestellt habe in Bezug auf äh, Ziele, was ist es eigentlich genau, was uns davon abhält, unsere Ziele zu erreichen? Hm, Gute Frage.
1: Hast du da schon äh, mögliche Antworten formuliert, während ich (lacht) nachdenke?
0: Ja, genau. Ich starte einfach mal mit etwas, wo wir eben schon ähm, mehrfach drüber gesprochen haben oder, oder was wir schon umkreist haben, ist dieses äh, ist das Ziel vielleicht zu groß? Muss ich es in kleinere Etappen runterbrechen? Ähm, ist das Ziel zu unbekannt? Also ähm, habe ich mir vielleicht noch keine Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, ähm, wenn ich comic Comicautorin werden möchte oder wenn ich m- Buchautorin sein will? Ähm, was muss ich dafür machen? Also habe ich bereits genug Informationen gesammelt? Oder habe ich vielleicht keine Ahnung, was ich eigentlich tun muss und deswegen bewege ich mich nicht in die richtige Richtung. Und das Nächste ist natürlich ähm, Fokus. Habe ich vielleicht zu viele Ziele auch auf dem Teller? Also will ich irgendwie keine Ahnung, jetzt fällt mir wieder nichts Gutes ein, Bestseller-Autorin und gleichzeitig Kilimanjaro Kilimanjaro und ähm, keine Ahnung, Extremsportler werden. Also ähm, habe ich vielleicht zu wenig Stunden für all das, was ich vorhabe. Fokus ist ein wichtiger ähm, wichtige Aspekt. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch eins dazu, Ängste. Also habe ich gewisse Ängste, die mich davor abhalten? Ähm, keine Ahnung, habe ich Angst, mich zu zeigen oder habe ich Angst, zu scheitern? Das ist ja auch eine ähm, ja eine sehr, sehr große Angst, die viele verspüren, dass das vielleicht das Scheitern eine gewisse Scham bein, gewissen Scham beinhaltet. Deswegen mache ich das gar nicht erst, weil das Träumen vielleicht schöner ist, als ähm, zu sagen, naja, ich bin jetzt äh, angereist und habe festgestellt, nach zwei Stunden, ich komme den Berg nicht hoch. So Und dann wieder zurückzugehen und zu sagen, so Leute, ich habe es nicht geschafft, ist mir zu peinlich, deswegen fahre ich gar nicht erst hin. Das gilt bei allen anderen Dingen ja natürlich auch. Hm. Und was
1: natürlich auch reinspielt, ist das Thema Abstriche machen. Wenn man ein Ziel setzt und sagt, ich möchte das verfolgen, kann das ja auch bedeuten, an anderen Punkten auf Dinge zu verzichten. Also zum Beispiel, ich möchte diesen Comic jetzt durchwälzen, kann vielleicht heißen, dass ich halt öfter bei Freunden absagen muss. Oder dass, ich weiß nicht, dass man eben auf Dinge verzichtet, die einem auch Spaß machen. Dann ist halt die Frage, wie sehr möchte man das, in welcher Zeit, da gibt es ja Stellschrauben, die man drehen kann. Sei das jetzt, dann mache ich halt das Buch nicht in Dreiern, sondern in fünf mhm. und integriere das eben anders. Also, aber ich glaube, das spielt vielleicht auch wieder auf das Thema Fokus mit ein. Welche Entscheidungen treffe ich, wie sehr möchte ich dieses Ziel haben? Generell übrigens eine gute Frage, wenn man sich ein Ziel stellt, nochmal zu prüfen, ist das wirklich das, was ich will? Und das auch in regelmäßigen Abständen. Ist da, ist da wirklich das Fleisch am Knochen? ist das wirklich so attraktiv, dass ich darauf hinarbeite. Weil wenn man so merkt, man macht die ganze Zeit nichts für ein bestimmtes Ziel, sei das, ich möchte Marathon laufen, aber ich ich slacke, ich gehe gar nicht laufen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man halt die Vorstellung mag, boah, ich habe einen Marathon gelaufen, ich habe das gemacht, aber vielleicht mag man das Ding selbst nicht. Also auch wieder dieses, ist der Weg denn überhaupt richtig oder bell ich den falschen Baum? Ja, <lacht>
0: genau, genau. Und, und dann ist mhm. es, glaube ich, auch das, was du vorhin nochmal gesagt hast, ganz schön, so in sich reinzuhören. Was würde ich denn machen, wenn, ähm, wenn ich unbeobachtet wäre? Ne, weil manchmal ist es, glaube ich, mhm. auch so ein so ein Ziel oder Traum ist ganz oft an so einen gewissen Erfolg geknüpft, ne, dass ich mir vorstelle, auch oh, autoren berühmt sein, Star sein, reich sein, also äh, Ruhm, Erfolg, Geld und so weiter und eine Bewunderung von außen zu bekommen. Aber ähm, sowas sowas kommt und geht, ne, also und es ist nur ein kleiner Moment und ähm, ist das ist das wirklich ähm, kraftvoll, auf sowas äh, hinzuarbeiten? Habe ich schon mal über meine Zieltraurigkeit gesprochen? Ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier in diesem Format da mal drüber gesprochen haben. Ha, dann hole ich Bitte. das hier
1: nach, weil ich werde immer traurig, wenn ich Ziele erreicht habe, weil dann kommt dieser Moment und man denkt, ah, jetzt ist er vorbei. (lacht) Und deswegen baue ich mir eigentlich immer Ziele so auf, wie so, wie in der guten Geschichte, overlapping arcs, also überlappende Bögen. Wenn sich das Ziel dem Ende nähert, merke ich nämlich meistens, ich will das gar nicht fertig machen, weil dann ist es ja vorbei, dann ist ja die coole Arbeit daran vorbei und das Tüfteln und und machen und tun. Und dann baue ich mir meistens schon das nächste Projekt auf, an dem ich arbeiten kann. Aber ich glaube auch, weil ich ja diesen Prozess wirklich sehr mag, weniger als das Ziel. Das kommt ein bisschen zurück auf deinen Kalenderspruch, in Anführungsstrichen, von vorhin. Ich hatte heute Morgen nämlich auch unter der Dusche so diese diese Idee. Ziele dienen primär, um in Bewegung zu kommen und nur sekundär, um sie zu erreichen. Das ist ein Kalenderspruch. Oh,
0: vielleicht machen wir einfach mal einen Kalender. Mit weißen
1: Dingen. Mit ja, weiß, ja. Ich habe auch das Gefühl, mir hat das jemand mal gesagt. Also ich hatte so das Gefühl, dass das jemand in meinem Kopf mit einer bestimmten Stimme
0: spricht. Mhm. Aber ich krieg's nicht mehr Die zusammen. andere. War das. das, was du eben auch, was du eben gesagt hast mit dem Überlappen, das habe ich, meine ich, schon mal in dem Buch von Stephen Pressfield, The War of Art, gelesen. Ja, das ist auch ganz interessant, weil er da auch mit so ein paar Vorurteilen aufräumt, die man als Künstler hat und Erwartungshaltungen. Und da gibt es auch ein Beispiel. Ähm, wo er eben etwas beendet hat und sich dann zwei Tage Zeit nimmt und dann einfach sofort mit dem Nächsten anfängt und er einfach nicht nicht aufhört.
1: Das finde ich auch nicht einen ganz guten... Also für mich ist es ein guter Modus, weil ich merke, wenn ich raus bin, fällt es mir so viel schwerer reinzukommen. Deswegen höre ich lieber gar nicht erst auf. Ja, ich glaube... Und ich weiß gar nicht, ob das gut ist, ob man nicht lieber sich Zeit zum Reflektieren nehmen sollte.
0: Wie machst du das? Wie ist das bei dir? Wenn du ein Projekt oder wenn du irgendwas abgeschlossen hast? Ich habe das... Pro- Ich weiß nicht, man kann nicht sagen, ich habe das Problem, sondern bei mir ist es tatsächlich so, dass ich immer so viele Sachen gleichzeitig mache und ähm, Hm. eigentlich immer irgendwas da ist, ähm, wo ich gerade dran arbeite und mal mehr und mal weniger Energie reinstecke. Ich merke an mir selber, dass ich es da teilweise mit übertrieben habe, also so hinsichtlich äh, einen Fokus setzen. Und man kann nicht irgendwie X äh, Löcher gleichzeitig aufbuddeln und hoffen, dass man da Tempel baut. Das äh, braucht Sand. <lacht> ähm. Deswegen habe ich mir noch nicht so bewusst eine Ruhe genommen. Aber es kann ja auch eine schöne Belohnung sein, ein Projekt abzuschließen und zu sagen, jetzt ist der nächste Schritt, drei Monate ähm, irgendwie die Koffer zu packen oder den Rucksack sich zu schnappen und zu reisen. <lacht> in einer Zeit, in der es keine Pandemie gibt. Aber dann mhm. sich ähm, irgendwie so eine Stille zu gönnen, in der auch was Neues entstehen kann. Das finde ich, finde ich schon gut und wichtig. Das kann aber auch ein Teil einer Belohnung sein oder ein Teil eines nächsten Schrittes, der zu diesem Prozess dazu führt. Das finde ich
1: Ja, das finde ich auch faszinierend als Konzept, dieses Stille und Innehalten. Der Stefan Sargmeister, bekannter österreichischer Designer, nimmt sich ja alle sieben Jahre, glaube ich, ein Sabbatjahr. Kann man auch kleiner machen. Ich kenne auch Kollegen, die haben sich einen Sabbatmonat genommen. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept, was ich aber noch nicht in die Tat umgesetzt zu schaffen. Vielleicht ist das ein Ziel für nächstes Jahr. Ich finde das ganz interessant zu sagen, ich verteidige auch diesen Leerraum, damit... Damit was Neues wachsen kann, ich bereite den Boden vor in Ruhe und nicht immer nur. So, jetzt machen wir Weizen, jetzt machen wir Mais, jetzt machen wir. Ich weiß ja, nicht, was ja, noch ankommt. Ja, ja,
0: aber ich persönlich kenne das halt. Ich arbeite jetzt ja schon total lange an dem einen Comic. Das braucht eben Zeit. Das musste ich schmerzhaft einsehen. Also da war ich nämlich auch sehr ungeduldig. Eine Zeit lang und wollte das nach einem Jahr fertig haben. Geht aber nicht so. Oh ja. ja natürlich. Irre völlig, völlig krank. <lacht> so aber jetzt ist die Geschichte ja geschrieben und man muss ja jetzt nicht mehr so viel Kopf reinstecken, sondern jetzt geht es darum, das auszuarbeiten und jetzt kreist mein Kopf natürlich schon um neue Ideen und Gedanken, so dass ich sagen könnte, okay, jetzt könnte ich langsam mal so ein Shift machen, dass ich mit dem Kopf schon weiter schreibe, während ich mit den Händen noch bei dem anderen arbeite. Also so eine Überschneidung kann man da schon generieren. Ja, das finde ich toll. Das mache ich, ich auch. Ich möchte noch so. einmal zurück An- zu diesen Punkten, was hält mich davon ab oder vielleicht auch äh, hinsichtlich, was bringt mich denn dann trotzdem dazu, etwas zu erreichen. Und da ist mir eine äh, Erkenntnis oder eine Theorie begegnet in den letzten Monaten bzw. Beziehungs- Jahren und zwar von Gretchen Rubin. Und sie hat die Theorie der Four Tendencies aufgestellt. Das heißt, sie geht davon aus, dass wir Menschen vers- verschiedene Persönlichkeitstypen haben, ähm, die im Prinzip, wie soll man sagen, Expert- äh, Ex- Blablab- Erwartungen anders erfüllen. Das heißt, wir haben zum, wir haben die vier Typen, einmal den Upholer, den Obliger, den Rebel und den Questioner. Und ähm, die haben verschiedene wie soll man sagen, Tendencies, Dinge umzusetzen. Und zwar kommen die äh, Erwartungen von außen oder von innen. Das heißt, mhm. so, es gibt ja so einen ganz klassischen Trick, ähm, wenn ich äh, Sport machen will, bin aber, habe einen unglaublich großen Schweinehund, dann kann es manchmal helfen, wenn ich eine Freundin darum bete, mit mir gemeinsam Sport zu machen. Dann äh, lege ich im Prinzip diese Verantwortung die ja eigentlich in mir selber ist, Sport zu machen nach außen. Und äh, kann
1: auf diese auf geteiltes
0: Leid sozusagen. Genau, und hab dann jemanden, der, ah, der dann ja. sagt, ne, so die Freundin, die dann sagt, so, aber wir haben doch gesagt, wir machen zusammen Sport, und dann hat man gleich so dieses, ah, stimmt, hat sie gesagt, und dann mache ich das. Und das wäre so eine klassische ja. Charaktereigenschaft des Obligers, denen es halt manchmal äh, leichter fällt, Erwartungen, die von außen an eingestellt werden. Ähm, zu erreichen als die eigenen inneren Erwartungen, Wünsche, Vorstellungen und weiter. Das sind auch die, die sehr fleißig Mhm. sind, wenn, äh, keine Ahnung, der Chef sagt, das muss heute noch fertig werden. Während zum Beispiel der Upholder ähm, sehr ausgeglichen mit, mit dem umgehen kann, was er selber erreichen möchte, innerlich und was von außen an ihn herangetreten wird. Klingt nach der Traumposition. Klingt nach der Traumposition, gibt aber auch andere Stolpersteine. Also wen das mal interessiert, den würde ich raten, sich das mal anzugucken. Das ist ganz interessant, weil Gretchen Rubin geht diese ganzen vier Tendencies mal durch. Man kann einen Test machen, gucken, in welche Kategorie man fällt und wie man für gewöhnlich damit umgeht, mit seinen eigenen Zielen, Erwartungen etc. Und es gibt so kleine Tipps, wie man trotz allem erreichen kann, was man gerne erreichen möchte. Oh, schön. Ja, ja ich
1: glaube, wichtig ist dabei auch zu sehen, da ist ja nichts besser oder schlechter, sondern man ist eben auf eine bestimmte Art und Weise. Und wenn man erkennt, wo die Stolpersteine ganz persönlich liegen, sei das jetzt, man ist leider, kann man sich ja genau so Hilfsmittel suchen. Nämlich nicht, dass man sich ein Study-Buddy sucht oder ich weiß nicht genau, was die anderen noch haben, aber dass man sich eben Vehikel sucht, damit man sich's leicht macht und sich die Herausforderungen, wie eine weise Frau eins zu mir sagte, bewusst aussucht.
0: <lacht> genau, das finde ich sehr gut. Also was sind so, äh, ja, was sind die kleinen Hilfsmittel. Was sind denn, wenn du mal
1: zurückguckst in, in, in deine eigene Historie, was sind denn Ziele, wo du in der Rückschau ganz besonders stolz drauf bist? Oder vielleicht sogar, wo du, wo du froh bist, dass du die nicht erfüllt hast oder dass du deine Meinung geändert hast?
0: Äh, also ich bin sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, mich selbstständig zu machen als Illustratorin vor vier Jahren und äh, dass ich mir da diese Freiheit, äh, Projekte selber aussuchen zu können, generiert habe, also selbst erarbeitet mhm. habe. Ähm, weil andersrum, ich war vorher in einer Agentur und habe als ähm, Designerin gearbeitet und das war, ähm, äh, wir haben so viel Screen und Webdesign gemacht und so weiter. Und mhm. ähm, ich bin so ein Typ, wenn ich mich da so reingrabe, dann kriege ich das auch irgendwie ganz gut hin. Und meine Vorstellung war damals irgendwie auch, vielleicht kann ich in dieser Agentur und in diesem Bereich brillieren und äh, halt eine richtig gute Screen-Designerin werden. Ähm, Oder UX-Designerin werden. Und habe dabei so ein bisschen äh, aber vergessen, wie viel Spaß es mir eigentlich macht zu illustrieren und Comics zu zeichnen und dass es diese Welt gibt. Und ich bin sehr froh darum, dass irgendwann das Gewicht dahin gefallen ist, dass ich äh, doch mich selbstständig machen konnte als Illustratorin und ich nicht diesem Ziel hinterhergelaufen bin, was, glaube ich, in meinem Umfeld damals ähm, einfach das Ziel war. Ne? Also wenn du in so einer Agentur bist, dann ist es natürlich das Ziel, richtig gut in dem Bereich zu werden.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Erkenntnis auch, auch gegen das Umfeld zu entscheiden, zu sagen, nee, aber was richtig für mich ist, ist was anderes und dafür muss ich raus
0: in die Welt. Ja, genau, und meinen eigenen Weg dahin finden und nicht den, der ja. vorgezeichnet ist.
1: Weil ich glaube, wenn man so drüber nachdenkt, die Erfolge, die man schon erreicht hat und worauf man stolz ist, ich glaube wirklich, das ist auch so eine Art Raketentreibstoff.
0: Mhm.
1: Ich habe auch drüber nachgedacht, das muss ja nicht mal professionell sein. Ich habe... Ähm, Anfang des Jahres mir überlegt, es gibt eine bestimmte Beziehung zu einer Person, wo ich dachte, boah, ich finde das schade, dass ich mit der gar nicht mehr so viel zu tun habe. Und habe dann einfach angefangen öfter anzurufen und mittlerweile hat sich diese Beziehung auch deutlich verbessert. Also auch Beziehungen können durchaus etwas sein, wo es nicht zu spät ist, etwas zu verändern und daran zu arbeiten. Also auch das zu beleuchten, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch ist, aber das ist ja alles, was man neu anfängt oder wieder neu anfängt. Ähm, aber das ist auch durchaus etwas, was ein Ziel sein kann und woraus man auch Kraft ziehen mhm. kann. Also es muss nicht an einem, äh,
0: einem monetären oder an Erfolg verknüpft sein.
1: Genau, es kann auch wirklich was was in diesem Bereich sein. Also Ich glaube, die Scheuklappen wegzunehmen von Ziele müssen nur beruflich orientiert sein, Ziele müssen immer erfolgsorientiert sein. Ziele sind so individuell, ich würde mir gar nicht anmaßen zu sagen, was sind die Ziele einer anderen Person, weil ich das teilweise bei mir ja noch nicht mehr weiß oder halt erst rausfinde. Es ist ja auch immer ein Prozess, die Ziele ändern sich von Jahr zu Jahr, manchmal von Monat zu Monat und manchmal von Gespräch zu
0: Gespräch tatsächlich. Und es kann halt auch ein Ziel sein, einfach eine gute Zeit im Leben zu haben.
1: Es kann auch das sein. Darf ich eine
0: Anekdote erzählen Aus, aus meiner eigenen Familie? Ich bitte ich habe nämlich letztens mit meinem Bruder gesprochen, wie es ihm so geht. Und er so, ja, oh, ganz gut, ich habe mit meinen Freunden so jetzt sechs Stunden am Stück Playstation gezockt. <lacht> und ich so, boah, ey, aber hast du danach nicht ein schlechtes Gewissen? Und er so, boah, nicht, was soll ich denn sonst machen? Gedichte schreiben? <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Kann man Schön ja machen, ich. Gedichte schreiben oder ein Buch und so. Und dann meinte er aber zu mir, und das fand ich richtig gut, Das hat mich fand ich richtig gut, weil er sagte dann zu mir: Aber Jenny, ganz ehrlich, ich will keine Gedichte schreiben, keine Bücher. Und ähm, wenn ich äh, jetzt irgendwie, wenn das der letzte Tag meines Lebens ist und ich hatte aber sechs Stunden eine gute Zeit mit meinen Freunden beim PlayStation zocken, dann macht mich das glücklich. Das ist verdammt klug. (lacht) Ja und ja, das finde ich
1: finde ich super. Auch einfach mal. Smell the Roses gibt es doch im Englischen den Ausdruck. Einfach mal eine gute Zeit haben. ist vielleicht auch einfach ein guter. Genau,
0: genau. Guter ne? Also das nochmal so. Oh. Ziele müssen nicht riesig sein. Ziele müssen nicht an finanziellen Erfolg geknüpft sein oder daran, dass man am Ende äh, berühmt ist und auf einer Bühne steht. Sondern es können auch Ziele sein, eine gute Freundschaft zu Menschen zu haben, ein schönes schönes Verhältnis mit seiner Familie, ähm, Spaß zu haben, etc. Ja,
1: Boah, ich bin immer noch ganz geflasht, davon ist dein Bruder. Ja, so, ich auch.
0: So Weisheiten. Ja, ja,
1: da kam so eine gewisse Weisheit. <lacht> die, die läuft in der Familie, Daniel. Ich sehe da schon. Nee, das ist wirklich ein guter Rat. Also auch dieses, das hattest du ja mit deiner Agenturerfahrung, Ziele sind eben individuell. Und nur weil generell die Meinung ist, du musst im Leben, was erreichen und erreichen bedeutet, es, ist an, es hat ein Preisschild wie viel du im Jahr verdienst oder sowas. Das muss nicht für dich persönlich gelten. Deswegen finde ich es auch so gut und wichtig, dahin zu gucken, was sind denn meine Ziele, wie kann ich mir die setzen. Ähm, Und da finde ich eben hilfreich, dieses Zurückschauen, was war mir denn wichtig in den letzten Monaten, Ähm, was sind Träume, die ich umsetzen kann, was ist mir wichtig. Darüber haben wir ja auch schon mal eine Folge Mhm. gemacht. Hm. Jetzt haben wir natürlich einen einen sehr ambitionierten Folgentitel mal wieder gewählt. Wie erreiche ich meine Ziele? Wollen wir mal ins Eingemachte gehen? Wie geht es denn in der Umsetzung? Was sind denn gute Tipps? Was sind Methoden? Was sind Strategien? Dass man auch ins Machen kommt und ins Erreichen kommt. Mhm. Ähm,
0: Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen wie eine Zusammenfassung jetzt. Äh, Stopp mich, wenn das falsch ist. Ähm, Also Was ich eben, oder was wir ganz am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt haben, ist zu gucken, ähm, wie groß ist das Ziel? Ist das Ziel messbar? Du hattest da deine wunderbare Smart-Formel. Ich finde, die ist gut, dass man die mal äh, nochmal anlegt. Wenn es ein großes Ziel ist, kann ich es runterbrechen. Wichtig ist, nie aus den Augen zu verlieren, ähm, warum mache ich das? Und macht mir der Weg dahin Spaß und Freude? Oder fühlt sich der Weg gut an? Oder äh, arbeite ich auf etwas zu, was vielleicht nur eine kurze Erfolgsblase ist und hinterfragen, möchte ich das weiterhin machen? Dann ganz konkret gucken, wie viel kann ich an Informationen sammeln? Was brauche ich alles? Äh, ne? Wie viel Essen und Trinken muss ich mitnehmen, um das Ziel zu erreichen, um das jetzt mal wieder so platt mit der runter, äh, zu brechen? Ähm, was sind meine Ängste? die mich davon abhalten, kann ich die ähm, klar definieren, klar nennen und kann ich mir vielleicht etwas suchen, was die Ängste mildert oder die Ängste austreibt und ähm, ja, wie behalte ich den Fokus.
1: Mic Drop, (lacht) das ist eine super Zusammenfassung. Ich würde noch ganz kleine Kleinigkeiten ergänzen. Ähm, Ich finde dieses regelmäßig Aufschreiben, dieses Reflektieren total hilfreich und gut und auch zu gucken, was habe ich denn schon geschafft bis hierhin? Also sich kleine Ziele stecken. Ich bin auch ein großer Fan von viel Zuckerbrot tatsächlich. <lacht> äh, zum Beispiel kleine Anekdote aus meinem Japanischkurs wieder. Wenn wir keine Fehler gemacht haben, kriegen wir auf unseren Test oder was die Aufgabe ist, so einen Sticker. Und diese ganze Klasse ist komplett crazy auf dieses, auf dieses Sticker. <lacht> Das ist ein großer Motivator. Also, es muss auch nichts Großes sein, so eine Belohnung. Es kann doch einfach mal ein Sticker sein. Ähm, genau. Aber sich messbar machen. Wo stehe ich auf dem Weg? Was sind meine nächsten kleinen Ziele? Ähm, dass ich auch ein kleiner Happen runterschneiden. Es ist auch total in Ordnung, um Hilfe zu fragen, zu gucken, mit wem kann ich drüber sprechen, sich einen Buddy zu suchen, wie du schon sagtest. Ähm, und es gibt natürlich auch so kleine Hilfsmittel, die die Ablenkung Ausschalten. Also zum Beispiel, ich merke, wenn ich mein Handy auf schwarz-weiß stelle, das ist für mich der beste Weg, ähm, Ablenkung abzuschalten. Weil dann ist alles verfügbar, aber ich... Ich schüttel, entsetzt den, den Kopf,
0: Kopf. ich finde das so krass, einfach hier so will mäßig wer sich erinnert an diesen Film, da die Farben aus dem mhm. Handy rauszuziehen, das ist so... Das ist super, wirklich,
1: das ist eine Stunde Unterschied, die ich die ich damit mache. Das ist Wahnsinn. Also mir hilft das jetzt ja, auch so. Aber das Sachen ist auch wie. wirklich traurig, das Nein, das ist jedes jedes blöde YouTube Video wird zu einem Arthausfilm, Film, wenn es auch schwarz-weiß stellst. <lacht> also das ist ein super Ding, oder es gibt so Routinen entwickeln hilft finde ich auch, sehr, wenn man weiß jeden Tag ähm, das habe ich eine Weile gemacht, da wollte ich jeden Tag irgendwas zeichnen und ich habe dann äh, einen Kalender genommen und jeden Tag ein Kreuz gemacht, wenn ich das auch gemacht habe. Dann wollte ich natürlich irgendwann natürlich das kennen. Kein Tag kommt, wo ich kein Kreuz machen kann. Das würde ich noch hinzufügen. Ähm, aber ich finde, sonst haben wir doch schön erklärt, wie kann man sich die Ziele richtig setzen, damit man sie auch erreichen kann. Wir haben ein bisschen über unsere Erfahrungen gesprochen und wir haben jetzt noch ein paar kleine zusammenhängende zusammenfassende Bits gemacht, was
0: hilft. Und letzter Trick. Marinieren lassen manchmal. <lacht> genau, marinieren lassen. Das ist ja. eine schöne Anspielung auf unsere vorherige Episode. Marinieren lassen, das heißt liegen mhm. lassen und nicht sofort äh, alles hinwerfen. Ja, auch mal Zeit genau. Und diese Folge läuft alles ein bisschen anders in der Reihenfolge, weil wir haben vorhin schon mal groß angeteasert und die Katze aus dem Sack gelassen. Wir haben auch diesmal einen wunderbaren O-Ton eingesammelt und zwar von niemand anderem als der fantastischen Melanie Rabe-Bestseller-Autorin, die jetzt keinen weiteren spannenden Thriller geschrieben hat, was sie sonst macht, sondern ein Buch über Kreativität. Und beim letzten Mal habe ich ganz viel davon geschwärmt. Ich höre jetzt auch zukünftig auf. Jetzt sagt aber Melanie Rabe nochmal selber, was zum Thema, wie erreiche ich meine Ziele? Und da bin ich total gespannt und dankbar dafür, dass sie das für uns macht. Und ähm, da hören wir rein und schließen damit unsere Folge. Aber bevor wir das machen, sagen wir jetzt nochmal, was ist unsere Hausaufgabe fürs nächste Mal? Was ist unser Thema? Und dann sage ich dir, Franzi, Tschüss. Und die Melanie sagt am Ende.
1: Hat das Abschlusswort. Hat das letzte letzte Wort. Wort.
0: Ja. Ähm, Hast du schon eine Idee für deine Hausaufgabe? In meinem Kopf ist Leere.
1: (lacht) Fantastisch. Also ich habe was aufgeschrieben. Ähm, Ich habe zwei Angebote. Das erste ist, da können natürlich unsere lieben äh, HörerInnen mitmachen, Ähm, erste erste Möglichkeit, in der Tune 1, verbirgt sich. Für jeden Monat des letzten Jahres mal aufschreiben, was war dein goldener Moment, was hat dir besonders bedeutet? Mhm. Um davon abzuleiten, was willst du vielleicht im nächsten Jahr mehr machen? Oder, Tür Nummer zwei. Drei Fragen, die ich mir in Teilen aus diesem Klarheitsplaner genommen habe. Ähm, also ich empfehle wirklich so einen Planer mit, 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 Planer Plus finde ich eigentlich echt nicht schlecht. Ähm, die Fragen sind, was möchte ich in einem Jahr feiern? Das kennen wir da Hast Du mich schon mal machen lassen, Franz. Ja, aber entschuldige. Ja, du, aber ich dann nicht. Zweite Frage. Auf welche drei Themen oder Wünsche möchte ich mich im nächsten Jahr konzentrieren? Und das dritte ist, was ist der Leitgedanke oder was ist mein Motto für das nächste Jahr, unter das ich das stellen möchte?
0: Hm.
1: Wenn du die erste Frage schon beantwortet hast, dann darfst du äh, halt dieses letzte Momente, dies, das kannst du ja.
0: Ich habe mir die Fragen auf jeden Fall aufgeschrieben. Ich finde das auch total gut. Das ist auch so ein, so ein bisschen so wie so ein Übergang ins neue Jahr, ne? dass man sich das in so einen goldenen ja. Umschlag versiegelt irgendwie hinlegt und dann mhm. Äh, noch mal rausnehmen. Ähm, weißt du was? Ich mache das einfach nochmal. Ich habe das Gefühl, man kann das nicht oft genug machen. Hast du nicht auch beim letzten Mal die selbst eine Nachricht gar nicht... in die Zukunft geschickt? Ich habe eine Nachricht in die Zukunft geschickt. Vielleicht mache ich das nochmal, Dann können wir in der Zukunft. Nein. <lacht> Nein.
1: Nächstes Mal will ich was. Ich will was hören. Kannst so, du den, den Rollstoff jetzt im so? Formen dann will
0: ich dir sage, was 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 ich in einem Jahr wirklich <lacht> mein, feiern werde.
1: Das ist mein Trick. Ja, ich geh, ich gehe von verschiedenen. Seitenrand. Ja, okay, okay. Okay, nachdem ich die Hausaufgabe ähm, vorgestellt habe, hast du ein Thema, über das wir nächste Woche reden Ja, können? ganz
0: kon- konträr dazu möchte ich äh, gerne mhm. über das Thema Langeweile sprechen. Oh. Ich habe noch keine Frage dazu, aber ähm, die Idee dahinter ist ein bisschen die, ähm, ist Langeweile was Gutes, was die Kreativität anregt, oder ist Langeweile mhm. vielleicht auch etwas, was man als Kreativer nicht empf- nicht empfindet, weil man immer weiß, man möchte irgendwas machen oder immer etwas tut. Ähm, vielleicht mhm. ähm, lesen wir dazu auch mal ein Buch. <lacht> also Du wirst es auf jeden Fall machen, vielleicht lese ich dazu auch mal ein Buch, was so die Wissenschaft dazu sagt. Ich finde, ähm, Langeweile in Zeiten, äh, in denen man ständig gestresst ist und nicht weiß, wo oben und unten ist, aber gleichzeitig auch in Zeiten einer Pandemie, wo man gar nicht mehr ähm, das machen kann, was man vielleicht sonst macht, um sich zu bespaßen oder abzulenken, finde ich sehr interessant.
1: Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, ob ich dazu was finde oder ob ich die kommende Woche damit verbringe, Däumchen zu drehen und mich zu langweilen. Ähm, Wir schauen, was passiert. Und jetzt ähm, sage ich schon mal Tschüss und und
0: bitte Melanie Rabe auf die Hörbare Bühne quasi. Ich sage auch Schluss. Es war sehr schön und danke Mel, dass du uns diesen O-Ton da
2: bietest. Wie erreicht man seine Ziele? Das ist eine große Frage und meine erste Antwort darauf wäre, es kommt ein bisschen auf die Ziele an. Wenn wir ein Ziel haben, das mit ein paar Stunden, ein paar Tagen, ein paar Wochen Arbeit zu erreichen ist, dann wäre das Allerwichtigste einfach loszulegen. Nicht lange drüber nachdenken, nicht erst noch 15 Bücher darüber lesen, wie man das Projekt potenziell angehen könnte, sondern loslegen. Prokrastination ausschalten, kostet es, was es wolle und loslegen. Man fängt an, indem man anfängt und dann ist so ein Ziel, so ein, so ein kurzfristiges Ziel auch schnell erreicht. Wenn es sich um ein Ziel handelt, das ein bisschen längerfristige Arbeit erfordert. Meine Ziele zum Beispiel, ähm, brauchen manchmal ein paar Jahre, bis ich sie erreicht habe, weil ich Romane schreibe. Bei solchen Zielen würde ich ganz dringend raten, Zwischenetappen zu setzen. Also ich würde das Ziel erstmal sehr klar definieren und dann würde ich versuchen, Zwischendeadlines und Zwischenetappen zu etablieren. Ich möchte mich nicht nur einmal alle zwei Jahre erfolgreich fühlen. Ich möchte mich möglichst alle paar Wochen oder vielleicht alle paar Monate sehr erfolgreich fühlen. Deswegen Zwischenziele, die ich dann auch feiere, wenn ich sie erreicht habe. Das, ähm, das fände ich irgendwie ganz, ganz wichtig, um dran zu bleiben, um die unzuverlässige Freundin-Motivation vielleicht auch doch hier und da mal hinter dem Ofen hervorzulocken und um Durchhaltevermögen zu etablieren. Und dann, wenn das, wenn das Endgoal, das das letztendliche Ziel erreicht ist, würde ich das auf jeden Fall hart feiern. Das finde ich auch total wichtig. Wir sagen immer, unsere Arbeit ist der Lohn, das stimmt auch, aber ich finde es trotzdem wichtig, die Feste zu feiern, wie sie fallen und mich in irgendeiner Form die mir angebracht erscheint, auch zu belohnen, wenn ich ein längerfristiges Ziel erreicht habe. Und das sorgt dann dafür, dass ich Lust habe, mir ein neues Ziel zu setzen und dann wieder stramm auf das zugehe.